0: Met wat voor gevoel ging u die zondagavond naar bed?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ook, ik wist ook niet precies wat me zou zo te wachten staan. Want we dus had nog is...
0: steeds niet gekeken op internet? Nee. Nee, want dat doet u niet op zondag? Nee. 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 Maar je had alleen gehoord, uh, nou ja, maak je borst maar nat. Ja, daar komt een beetje op neer. Ja. Ja,
1: het
2: werd
3: vaak gezegd.
4: We leven wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. En
3: geijgen heel anders.
5: Geheel anders.
0: Dit is niet van de wereld. Mijn verslag van maandenlang onderzoek op de Gelderse Bijbelbelt. Ik ben Maarten Dallinga en maakte deze docu-podcast voor Omroep Gelderland. In de vorige aflevering ging ik dieper in op de reformatorische christen in relatie tot de bredere samenleving. Ik zet geen punt, maar plaats een komma, want er is nog zoveel meer over te zeggen. Aflevering 4. Een heerlijke bevrijding. Ik werd zondagavond gebeld. Van
1: joh, uh, die Nashville-verklaring is breed op de NOS en zo.
0: Rini van Rene was tijdens dit gesprek... predikant van de hersteld hervormde gemeente in Oldenbroek. Nu is hij dat in Urk. Hij was in 2019 een van de ondertekenaars... van de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring. Een pamflet over gender en seksualiteit. Waarin onder meer praktiserende homoseksualiteit wordt afgewezen.
1: Het was zeg maar zaterdag gepubliceerd en die zondag... ja wij hebben, ik heb gewoon gepreekt en uh, met mijn gezin zondagsrust gehouden. En, ja. en, uh, dus viel toen het werd wel er gebeld. Er wordt bij ons ook nooit gebeld op zondag. Dus nou, dat was een beetje vreemd. En... Goed, maar dan weet je wel van...
0: morgen staat je wat te wachten. De hele week wordt Van Rene gebeld door journalisten. Op sociale media regent het negatieve reacties. Er komen kamervragen... Aangiftes. En de teneur was. Dit is een anti-homo-verklaring, ja. toch? Ja. Is dat het ook?
1: Nee, het is wel een verklaring die zegt wat goed is en niet goed is. Maar het is niet een verklaring die voor of tegen een bepaalde mensen is.
0: Nou, u zegt niet wat goed is en wat niet goed is, volgens ons.
1: Nee, ook volgens ons. Nee, nee. oké, okay,
0: maar dat is niet het eerste wat u
1: zegt. Nee, nee. Zeker. Nee, dat heb ik ook wel gemerkt. Dat was in die week uh, een deel van de aanstoot. Is het
0: oké in uw ogen om homoseksueel te zijn?
1: Ja, net zo oké als dat het is om een mens te zijn zoals ik. Het is alleen wel op een punt waarvan je afvraagt, ja maar zijn die gevoelens überhaupt, kan ik die überhaupt goed richten? Nee, en dat geldt met heteroseksuele gevoelens wel.
0: Heb je eigenlijk bedreigingen ontvangen? Ja,
1: nou eigenlijk maar één serieuze bedreiging.
0: Maar werd u met de dood bedreigd? Ja. Ja. Ergens verbaasde ik mij wel een beetje over alle commotie rond de Nashville-verklaring. Terwijl ik zelf zo'n praktiserende homo ben. Zichzelf, de verklaring, het is niks bijzonders. Nee. is heel erg in lijn met wat ik al maanden hoor. Maar goed, voor heel veel mensen is het natuurlijk denk ik nieuw zoiets te horen. Of oud waarschijnlijk. Dat
1: dat vooral het punt is. Dat ze denken, hé, maar dit was toch al twintig jaar geleden uitgestorven? Nee, maar dat komt dat jullie misschien wel niet meer opgelet hebben. Dus je kunt zeggen, wij. Als reformatorische zijn te veel afgescheiden van de wereld. Maar hoe komt het dat niemand weet dat er honderden gemeenten gewoon zo in het leven staan? Doordat voor de gemiddelde Nederlander het ook een beetje een afgesloten wereld is. Van joh, jullie sterven we zelf een keer uit. En dan kunnen wij doorgaan met ons uh, leven. Ik kom later terug bij
0: dit gesprek. Revo's en niet-revo's leven in heel veel opzichten prima samen. Maar soms botst het dus. Een beetje of enorm. Bijvoorbeeld als het gaat om thema's als abortus, euthanasie, gender of homoseksualiteit. In hoeverre is de afstand te overbruggen? Het lijkt echt alsof jullie iedereen kennen.
3: (lacht) Wij kennen ook veel mensen.
0: Het logeerweekend in Ophiuste. Een fietstochtje met moeder Lianne.
3: Uh, Dat mensen ergens niet tussen komen ligt, naar mijn idee, ook aan jezelf.
0: Want zou zou ik er tussen kunnen komen als niet-Revo? Of zelfs als niet-christen?
3: Misschien lastiger, maar het ligt ook gewoon net aan hoe jij je inzet. uh, Als jij altijd iedereen gewoon groet. uh...
0: Maar dan maakt het niet per se heel erg uit dat ik anders over veel dingen denk? Uh, of hoor ik er dan toch uiteindelijk niet echt bij? In
3: jouw geval, kijk wij um, gaan daar verder helemaal niet uh, hard op oordelen of op in. Ja, dus, er zijn mensen die dat wel doen. Dus je bedoelt dat de, ik ja?
0: homo ben? Ja. Dat ik een vriend heb?
3: Ja. Dus in die zin zou het voor jou best lastig kunnen zijn, ja.
0: Hm. Wat zou dat kunnen, kunnen betekenen dan?
3: Ah, nou, dat mensen je, uh, negeren of buitensluiten. Ja? Ja, dat kan. en
0: uh, Waarom doen jullie dat dan niet?
3: <laughs> ja, dat is een heel goede vraag. Ik weet, ja, die, ik weet niet waarom de anderen het uh, zo doen zoals zij het doen. Nee. Want, uh,
0: nou, verwijzend naar de Bijbel, kan ik me voorstellen.
3: Ja, maar daar staat duidelijk dat je de persoon nooit mag afwijzen. Mm-hmm. Je kunt iemand op zijn daden aanspreken, maar niet op de persoon. Dus iemand buiten sluiten, mm-hmm. dat is niet de bedoeling.
0: Maar wat vind je dan van mijn daden, zoals jij dat zegt?
3: <laughs> ja, dat vind ik niet goed. Ja. Op grond van de Bijbel, op ja. wat ik geloof ja. dat niet het, dat goed het is. Niet dat dat
0: me verbaast natuurlijk.
3: Nee, maar nee.
0: Dus daar zit natuurlijk wel een spanning. Tuurlijk. Ik bedoel, dat merk ik wel.
3: Tuurlijk. Dat is heel lastig en, en als jij zou vragen van ja, en wat als een van jouw kinderen thuis komt met een vriend of vriendin? Ja? Ja, lastig. Maar ik ga ze daarom niet uh, de deur uh, uitzetten of... Uh...
0: Maar wat dan nee. wel? Want als dat inderdaad zo zou zijn?
3: Ja, toch wel de gesprekken daarover aangaan. En uh, Niet om uh, elkaar daarin uh, te veroordelen, maar... Het toch in te bevragen, joh, maar hoe, ja. waarom zie jij het dan wel zo, dat het wel kan?
0: Kan je je voorstellen dat ik wel echt heel erg verliefd ben op mijn vriend? En dat ik heel erg van hem hou? Ja,
3: ik kan me dat gewoon helemaal niet voorstellen. Nee. Nee.
0: nee. Maar ja, dus dat maar, geloof je dan ook niet?
3: Nee, ik geloof dat jij dat wel zo voelt. Ik bedoel, ja. als het een bevlieging was geweest, dan was je niet tot 12, Had 12 ik het jaar 12 lang. Jaar dan was het al voorbij.
0: Ja. Maakt dat eigenlijk verschil, uh, dat ik al zo lang een relatie met dezelfde man heb?
3: Um, zeker in de hele genderdiscussies nu wel. Hoezo? Als ik uh, lees en hoor ook gewoon echt verhalen, dat het nu vooral bij pubermeisjes heel erg is. Van, nou, vandaag ben ik een jongen, hm. morgen ben ik een meisje, hm. en, uh, de volgende dag ben ik bi.
0: Maar wie ben jij dan om te zeggen dat dat verkeerd is of niet
3: um, kan? Nou, dat is niet zomaar iets wat ik, wat ik mezelf dan uh, de, mijn gevoel of mijn mening is. Ik, daar proberen wij ook wel echt ons oor te luisteren te mm-hmm. leggen. En, uh, bij God willen. Ook, maar ook gewoon bij wetenschappers die daar mm-hmm. ook... Mensen die gewoon helemaal niet christelijk zijn. Mm-hmm. En toch zeggen van,
0: yeah.
3: joh, het, het slaat nu wel heel erg toe, hoor. Ijsje? Een ijsje? Vind je het goed? Ja,
6: zeker. De ijsboutique.
3: De ijsboutique.
0: Een niet te onderschatte informatiebron van Revo's is het Reformatorisch Dagblad. Ik breng een bezoek aan de redactie in Apeldoorn en loop mee met chef Gijsbert Bouw. Inmiddels trouwens adjunct hoofdredacteur. Ik zag op teletext iets over... Trans jongeren. Ja. Uh, dat is ook wel een onderwerp wat jullie uh, regelmatig ja. behandelen.
6: Ja. ja.
0: Maar jullie ook heel duidelijk jullie eigen.
6: Ja, dat is een thema dat die ons uh,
0: na aan het, aan het hart ligt. Ja. Waarom noemen jullie het eigenlijk altijd.? Uh, het was een keer de genderideologie-discussie. Waarom kiezen jullie
6: voor die terminologie? Dat is een, 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 oh. een waardegeladen woord. Hè? Um, nou, we zien twee, twee dingen. De ene, aan de ene kant zijn er mensen die met genderdysphorie te worstelen hebben. En richting hen willen we vooral een hele soort pastorale toon aanslaan. Want je, je zult daar maar mee te dealen hebben. En dat, dat kan ik me zo niet voorstellen, nee. dat we ons uitdagen om... Maar dat
0: erkennen jullie als RD dus wel, dat er mensen zijn die... Ja,
6: nou zeker. Ja. 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 En tegelijkertijd zien we in de maatschappij een soort tendens om, om De helderheid die er ook is tussen, het verschil tussen man en vrouw om dat wat weg te poetsen of of, of daar een derde variant bij te brengen. De Bijbel spreekt er anders over, God schiep ze mannelijk en vrouwelijk. Dat lezen we in Genesis 1. En uh, vandaar een ideologie. Dat dat, dat is een een agenda die tegen Gods spreken ingaat. Met de de risico's die wat ons betreft daarbij horen. Als je zegt agenda
0: dan klinkt het alsof er volgens jullie echt een... Organisatie of groep achter zit die iets wil bereiken of doordrukken.
6: Ja. Wie zijn dat dan? Ja, um, de, de, de COC's van deze wereld. Ja. Ja. En, het, en de, kunst, de kunst is bij ons om de vinger te leggen op dat wat wij de ideologie vinden en tegelijkertijd er niet voor te zorgen dat mensen die er wel mee, mee, te, mee te, te kampen hebben, dat we die, die dat, we dat op een hoop gooien. Ja. Dus dat is, soms, dat is soms wegen van woorden. En, ja. Is is het dan niet
0: lastig, als je dan het woord ideologie gebruikt? eh, Hebben de mensen die daadwerkelijk problemen hebben met met hun identiteit... voelen die zich dan wel bij jullie gehoord
6: of thuis? We, We hopen van wel, ja.
0: Zijn reformatorisch dagblad publiceerde in juni 2022... bijvoorbeeld een interview met een Duitse arts, volgens de krant Gender Expert. In het intro staat dat hij zich grote zorgen maakt over de toenemende genderverwarring onder jongeren. Deze uitspraak schrijft de krant niet toe aan de geïnterviewden door aanhalingstekens te gebruiken, maar presenteert het idee als vaststaand
6: feit. Dat is jullie minder neutraal dan de andere kranten? Ik denk het niet. Ik vermoed dat anderen dat soms denken, maar volgens mij heeft iedereen zijn, 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 zijn waarde waarvanuit hij werkt. Nou, waarom denken dat anderen dat denken? Dat wordt ons wel eens gezegd. Jullie reformatorisch dagblad is dat wel echte journalistiek. Of is meer zo gekleurd dat je ja. niet meer uh, objectief bent. Maar wat mij betreft zijn neutraliteit en objectiviteit twee verschillende dingen. Um... In een advertentie ter promotie van het
0: reformatorisch dagblad zegt een lezer... Het RD levert mij s'avonds de juiste kant van het verhaal.
6: Ja, we kijken evident altijd door onze eigen bril naar de, naar de dingen... Net zoals een buitenstaander met zijn, zijn wereldse bril naar ons kijkt. Ja, ik denk dat empathie daar de key is. Dan ja, kun je proberen te begrijpen wie een ander is.
0: Maar waarom staat er dan bijvoorbeeld niet in de krant een empathisch interview met de voorzitter van het COC, bijvoorbeeld? Of zou dat wel kunnen? Een open gesprek over waarom denk je zoals je denkt en waarom staan wij er anders in?
6: Ik, ik sluit niet uit dat we dat hebben gedaan. Maar alleen we zullen da- daar in onze vragen ons dan ook meteen toe verhouden.
0: Maar hoeveel empathie kan je hebben als je. Steeds weer terugvalt op je eigen vaste
6: waarden. Ja, ben je niet te gepreoccupeerd begin je aan zo'n gesprek? Ja. ja. Dat is de, de concurrent van empathie. Vooroordeel of een aanname. Ja. Het leven met de Bijbel als basis geeft, een, uh, geeft inderdaad een stevig, stevig fundament. Ik wil, zou de discussie wel aan willen gaan of een NSC-journalist dat op een bepaalde manier niet even stevig geeft. Hij noemt dat dan vrijheid. Maar het concept van iedereen is gelijk en vrij, is, is, is dat klinkt heel relatief. Maar, je zegt dat, maar het dat is, is de... Dat is misschien uiteindelijk even stevig. Ja. En het k- zou zelfs zo kunnen zijn dat wij ons daar meer van bewust zijn dan iemand die denkt uh, alles heel, heel vrij te doen. Ik, ik verbaas me soms over zinnetjes in, in koppen van kranten of bij de NOS van... Uh, in een bepaalde staat, in de VS, is het nog steeds niet mogelijk om, om je kind te aborteren of zo. Zo'n woordje, nog steeds, daar zit een hele wereld, gedachtewereld achter. En dan denk ik van, oh ja, interessant. Die maar man... dat is toch ook
0: bijzonder? Omdat omdat het dat het nog steeds niet kan? Omdat het in Nederland wel kan, ja. onder voorwaarden. Kijk, zeg ik... je dan, de NMS,
6: uh, is er dan misschien meer voor de niet-revo dan voor de revo? Ik denk dat veel revo's uh, met wellicht kritische houding naar de NOS kijken. Of le- dat lezen. Ja.
3: Maarten, wat wil jij drinken?
6: Ik zie daar
0: wijn staan.
3: Ja, wij gaan naar de rode wijn. Lekker heel
0: ja? Ja, lekker, ja. Daar maar toe. Zaterdagavond laat in Ophuisten. Het drukke gezinsleven is tot stilstand gekomen.
2: Ik was even het RD-magazine aan het kijken,
0: Ruud hangt op de bank met het Reformatorisch Dagblad. Lianne heeft hem al uit. waarom het RD en niet een andere krant?
3: Omdat dat past bij onze identiteit. Meerdere kranten, daar zie ik het nut niet zo. Ja, wel qua breedte, qua verdieping. Mijn tijd vult zich al genoeg met het RD en en, en, te degen. uh...
0: Ja, te degen voor de mensen die dat niet weten.
3: Is zeg maar een uh, tweewekelijks magazine. Met columns, met uh, recepten, met uh, interviews.
0: En uh, je hebt net even uh, voor het eerst in je leven een NRC doorgebladerd die ik uh, meegenomen had. Ja. Er stond een interview in. Een interview met uh, de tweede non-binaire burgemeester ter wereld. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat je zo'n interview niet zo snel in het RD vindt. Uh, ik ben wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Non-binaire burgemeester. Dus dat is geen man en
2: geen vrouw? Of, uh...
0: wat, wat, als je zo'n thema zou zien staan in, het, in de krant?
3: Ik lees het wel. want Ik, ik uh, vind het wel heel interessant. En ik vind het ook gewoon wel heel uh, moeilijk en lastig... Uh... Lastige thema's.
2: -hmm.
0: En heb je dan het gevoel dat je voldoende in staat bent... om een een goed oordeel te vormen over zoiets... als je alleen reformatorische media volgt?
3: Ja, ik snap jouw vraag Het is een een hele gesloten vraag. Ja, nee, maar ik ik snap jouw vraag wel. Ben je niet eenzijdig ingelicht dan? Maar als eerste wil ik gewoon echt... uit overtuiging vasthouden aan de Bijbel... -hmm. En uh, wat er dan verder over gezegd wordt, dat is voor mij dan toch minder relevant.
0: Maar dan denk ik toch, daar hadden we het ook eerder over. Hoe ver rijdt dan je nieuwsgierigheid naar naar mensen die die er anders in staan?
3: Ik voel wel... Hoe ver blijf je uh, vragen stellen? Ja. uh, Ik voel me van binnen wel verdrietig als mensen daar zo mee struggelen. Dat, dat, Dat wel, echt. Dat raakt me wel. Maar, ik wil, ik lees ook NOS en, ja. en NU, dus daar kom je ook verhalen tegen. En ik vind, ja, maar in hoeverre is de media hier aanjagen van? En in hoeverre is het echt het probleem van de mensen zelf? Daar, daarmee wil ik echt niet uitvlakken dat dat een hele strijd is voor heel veel mensen. Maar er is zo ontzettend veel onzekerheid en onduidelijkheid... in. En het, het lijkt wel of dat steeds meer wordt. Alles wat twintig jaar terug niet kon of niet, daar werd gewoon, dat was niet eens een idee. Ineens ontspruikten al die ideeën en, en het kan wel. En Dan is voor mij die Bijbel gewoon enorm houvast. Het is gewoon een anker in al die onduidelijkheid. Dat, dat is zo'n houvast. En dan kan het heel naïef lijken en, en wereldvreemd lijken. Maar bijbel, die Bijbel is al wel 6000 jaar leidend. Uh, en die nieuwe ideeën. Uh, 10 jaar? 20 jaar? Heb
0: je het artikel uitgericht. Ja. Yeah. Ik heb zelf nog niet gelezen, maar. Mm-hmm. Hoe was het? Ja.
2: <laughs> Interessante stellingname. Dat... Als iemand zegt van. Hey, Onze westerse cultuur maakt een kunstmatig onderscheid tussen man en vrouw. Ik denk van, hoezo kunstmatig? Dat is is toch in de biologie ingelegd.
0: U bent predikant van een gemeente met, even uit mijn hoofd, 350 leden ongeveer. In die buurt, ja. Ja. Kent u dan ook uh, homoseksuele gemeenteleden? Terug bij Dominee van Rhenen, een van de ondertekenaars van de Nashville-verklaring die het hebben van een homo-relatie en homoseks afkeurt. Ik ken wel
1: mensen, christenen, die homoseksuele gevoelens hebben. Binnen uw eigen gemeente? Nou, ik noem dat nu maar niet van onze gemeente, maar... Wat is dan het bezwaar? Als predikant van de gemeente, ik praat ook liever weer niet namens de gemeente, zeg maar. Maar Dat is meer...
0: Maar het is toch heel uh, logisch dat er homoseksuele onder uw gemeenteleden zijn? Dat kan toch eigenlijk niet anders? Zie ik dat verkeerd?
1: Ja, op zich kan het wel anders natuurlijk. De statistiek is ook wel statistiek. Nou ja, maar, een op de,
0: uh, wat is het? Een op de 10, 20 mensen is homoseksueel. Dat is toch een feit? Ja,
1: dat is geen feit.
0: Uh, wat wel een feit is, is dat de cijfers uh, oprekken. Ik heb nog even gezocht... En het Sociaal en Cultureel Planbureau schat in dat 4 tot 6 procent van de volwassen bevolking lesbisch, homo of bi is. 1 op de 20 mensen dus ongeveer. En uit internationaal onderzoek van de OESO blijkt dat door de jaren heen meer mensen zichzelf homo, lesbienne of bi zijn gaan noemen. Mogelijk het gevolg van meer acceptatie, stellen de onderzoekers.
1: Nee, wat je in deze tijd ziet is dat als je... ...gevoelens hebben beide kanten op... ...en dat geldt voor heel veel Nederlanders... Hè. Heel, van, ook ...heel veel mensen die zich, zich gewoon hetero noemen... ...die hebben, al is het soms maar... ...incidenteel ook homoseksuele gevoelens. Dat is best wel fluïde. Maar naarmate het... Uh, ...interessanter wordt... Zeg maar, ...om homoseksueel te zijn... ...wordt die kant ook groter. Wij hebben echt niet de gedachte van... ...jongens, als je, heteroseksu- als je homoseksuele gevoelens hebt... ...dat moet je onderdrukken... ...en dat, dat uh, veranderen wel even... Als mensen homoseksuele gevoelens hebben en daarmee uh, worstelen, dan is daar ruimte voor om die worsteling te hebben en om ja, dat, leven lang, dat, en dat, en dat, dat dus leven lang te blijven Ja, dat homoseksualiteit
0: bestaat. Ja,
1: en dat, en dat dat bij mensen dus hun leven lang
0: bestaat. Maar het is een beetje Alleen, een trend aan het worden, om jezelf ja, zo te de, noemen.
1: Er zitten zit veel meer kanten aan dan het is zo en zo is het. Kijk, je um, zou
0: kunnen denken, mensen voelen zich vrijer om ja, te zijn wie ze misschien echt zijn.
1: Ja, dat als de werkelijkheid fluïde wordt, als de werkelijkheid niet helder is van dit is goed en dat is niet goed of dit is waar en dat is niet waar, dan wordt juist veel minder duidelijk wat je eigen richting is. Dus zolang als het duidelijk is dat Gods bedoeling is dat een man en een vrouw samen trouwen, dan is het voor het overgrote deel van de mensen met homoseksuele gevoelens, ik bedoel voor die hele brede reeks, van... Soms ook af en toe homoseksuele gevoelens. Prima optie om een heteroseksuele relatie aan te gaan. Zodra je het gaat cultiveren en groot maken. Dan kun je steeds meer gaan denken, ja, maar dit is wie ik ben. In de praktijk is het helemaal niet zo duidelijk wie ik ben, zeg maar. Wat, wat is nou wie ik echt ben? Waar meet je dat aan?
0: Snapt u dan ook dat mensen ervoor kiezen om uit de kerk te stappen?
1: Ja, ik snap dat dat gebeurt. En ik zeg niet dat het nooit de schuld geweest is van de kerk. integendeel. De kerk is niet altijd een warme gemeenschap zoals ze moet zijn.
0: Ik kan u zich ook voorstellen dat mensen zich enorm bevrijd kunnen voelen... als ze die stap maken om als homoseksueel uit de kerk te stappen.
1: Ja, dat begrijp ik. Uh, Ik heb ook verschillende mensen gesproken voor wie dat geldt. Alleen geloof ik niet dat het een goede bevrijding is. Er
0: staat ook in die verklaring... strijden tegen de zonde betekent daarom altijd zelfverlogening. Ja, dus... Wil je het goed doen, dan betekent dat automatisch dat je niet altijd uh, ja, voor jouw meest comfortabele weg kunt kiezen. Ja,
1: ik ben er wel van overtuigd ja. Ja. dat een, een christen, en dat zou iedereen uh, moeten zijn in die zin, dat zelfverloging daarbij past. Dat dat nodig is. Dat is niet iets wat, wat de kerk, zeg maar, homoseksuele oplegt. Van, joh, jij uh, moet je gemak houden en wij kunnen onze gang gaan. Dat is niet zo. Dat is ook een deel van de botsing. Dat als wij zeggen homoseksualiteit is zonde, dat mensen kunnen denken... oh, jij vindt dus homoseksualiteit van een soort andere categorie. Dat past niet in de kerk. Nee, uh, zonde, ja, ik spreek elke zondag alle mensen erop aan. Hè? Ook, ook concreet en ook mezelf.
0: Van iedereen wordt in dat opzicht weer op dezelfde manier zelfverlogening gevraagd. Na de aangiftes om de Nesville-verklaring besluit het Openbaar Ministerie om niet te vervolgen. Het OM erkent dat het pamflet veel mensen zeer heeft geraakt, maar ziet er niets strafbaars in. De vrijheid van godsdienst speelt daarbij een belangrijke rol. U verwacht, hebt u ergens anders gezegd, binnen twintig jaar voor de rechter uh, te moeten staan. Ja. Om uitspraken over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Ja. Denkt u dat echt? Ja, dat denk ik zeker wel, ja. Ja. Want waar gaan we volgens u naartoe dan, in Nederland?
1: Nou ja, naar, ik denk naar een samenleving waar woke niet alleen een verdienst is, maar ook een plicht.
0: Meer over rechtszaken tegen christenen in aflevering 5. Terug naar het logeerweekend in Opheuste, waar ik praat met zoon Wilmer van 22. Ja, want stel inderdaad, uh, iemand binnen het gezin komt op een gegeven moment daarmee naar buiten. Kan natuurlijk hè. Mm-hmm. Uh, hoe zou jij daar persoonlijk dan mee omgaan?
2: Nou ja, het is omdat ik weet dat het vaak niet heel makkelijk is en dan in de wereld die je zit om daar vooruit te komen. denk ik wel dat ik zoveel mogelijk probeer voor die persoon te zijn. Omdat Ik denk dat je wel vanaf een bepaalde kanten mensen misschien verliest op dat ogenblik. Ik denk dat je, nou, je houdt van je familie, dus ik denk dat je dan het beste wat je dan kan doen is proberen voor die te zijn. Mm-hmm. Op alle uh, manieren mogelijk. Want het, het, de kernwaarde van heb je naast, die, als je zelf die... Die zie je dan soms iets meer verdwijnen, dan zeggen. Dat vind ik wel eens lastig, joh.
5: ja. Een van de gevolgen voor mij van het opgroeien op de Bijbelbelt in de conservatieve christelijke cultuur is het niet leren luisteren naar mezelf. Ik heb nu de keuze gemaakt in mijn hart van. Als er liefde is, zal dat zegen vieren. Dus als ik verliefd word op een vrouw, zal het een vrouw zijn. En als ik verliefd word op een man, zal het een man zijn.
0: Maak kennis met de 32-jarige Janine uit Barneveld.
5: Uh, Ik ben geboren in Kootwijkenbroek. Ik kom uit een groot gezin, elf kinderen en daarvan ben ik de tiende. Het geloof was een hele belangrijke uh, ding in ons gezin, in ons thuisgezin. Uh, We gingen naar de hervormde gemeente in Kootwijkerbroek... Uh, je moet uh, een hoed op in de kerk. Uh, je draagt op zondag een rok. Ik kan wel zeggen dat ik vooral daarin ben opgegroeid, in de rheumatische cel. Ja, dat klopt.
0: De kerkelijke dogmatiek maakte dat Janine in zekere zin vervreemd was van zichzelf, vertelt ze.
5: Dus dat ik keuzes heb gemaakt uit angst... Bijvoorbeeld geen seks voor het huwelijk. Want uiteindelijk uh, hebben wij geen seks gehad voor het huwelijk... maar het heeft heel veel oneenigheid in onze relatie gegeven. We hadden verlangen om het wel te doen, en, maar het mocht echt niet... want uh, stel je voor, dan hel.
0: Janine is nog steeds christelijk, maar gaat niet langer naar een Revelkerk. Klaar is ze met zelfverlogening. Zo zijn er veel meer.
5: Ik, heb nu, ik ben nu aan het leren luisteren naar mezelf... luisteren naar mijn lichaam, luisteren naar mijn hart... En dat voelt als een heerlijke bevrijding. Uh, Maar als ik met een vrouw hand in hand zou lopen hier in het centrum, dan heeft dat denk ik wel meer voeten in adem. Zou je het doen? uh, Ja. Ik wil echt heel graag uh, leven vanuit mijn eigen verlangens. En als ik het verlangen heb om met degene naast me een hand vast te houden en daarmee uh, door de de straat te lopen, dan doe ik dat. En niet meer me laten beïnvloeden door mijn omgeving. Dat is mijn wens. Ik denk ook dat ik het kan.
0: Een paar keer spreek ik af met psycholoog Janneke Schouten. Zij houdt praktijk in Barneveld en ziet daar veel revo's. Zij gaan, zegt ze, nogal eens voorbij aan zichzelf. Uit naaste liefde, maar ook uit plichtsgevoel richting God, zorgen deze revo's vooral voor de ander. Denk bijvoorbeeld aan een moeder van een groot gezin die ook nog eens op vijf plekken vrijwilligerswerk doet. De levenswijze leidt regelmatig tot vermoeidheid, angstklachten of depressie, ziet Schouten. Revo's vrezen al snel dat ze te veel op zichzelf gericht zijn. Dat is een zonde. Maar zij zegt, in de Bijbel staat ook dat je de ander mag liefhebben als jezelf.
4: Ik ben iemand die altijd heel erg gezorgd heeft voor anderen. En ook voor, daarin voor mijn ouders en voor mijn broers en zussen.
0: Dit is de 31-jarige Martine. Ze woont op de Veluwe en komt uit een reformatorisch nest...
4: Ik heb me altijd heel erg verantwoordelijk gevoeld. Nou, dus dat is waar ik heel goed in ben. Het zorgen voor de ander. Dus ik ben best wel heel erg gericht op de ander. En daarin heb ik niet heel erg geleerd, goed geleerd, om voor mezelf te zorgen. En na te gaan van, hè, wat heb ik nodig? En wat wil ik zelf? En
0: Hoe ver heeft het geloof daarmee te maken?
4: Nou, ik denk dat het een beetje tweeledig is. Dus aan de ene kant is het mijn familie en mijn zin waar ik uitkom. En aan de andere kant is het in, hè, in de kerk, en de, de gemeenschap, laat ik het zo noemen, waar ik uitkom, ook belangrijk om gericht te zijn op de anderen en te zorgen voor elkaar uh, dat.
0: Belangrijker dan goed voor jezelf te zorgen? Zeg je dat daarmee ook of niet?
4: Nou, ik denk dat dat niet heel erg zo inderdaad geleerd wordt. Nou, ik zei dat ik het lastig vind om te verwoorden um, het proces waar ik nu in zit. Want het is eigenlijk best wel veel. Het is aan de ene kant uh, zit ik eigenlijk, ja, denk ik wel, in een, in een, zo in een burn-out, waardoor ik ook bijvoorbeeld niet meer werk. Nu al bijna twee jaar niet, dus dat is best een hele periode. En tegelijkertijd is het ook wel nou, misschien wel een soort van identiteitscrisis, dat ik weer opnieuw naar mezelf kijk van, hé, hey, wie ben ik? Waar sta ik? Wat wil ik?
0: Martine is gebroken met de kerk van haar ouders. Door haar studententijd in Ede maakte ze kennis met vrijere kerken.
4: Ga je dus nog meer nadenken van, hé, hey, wat, wat geloof ik? Waar sta ik voor? Um, ja, dus dan wordt er eigenlijk soort van aan de basis of zo die je hebt en die je hebt meegekregen, daar wordt wel een beetje aan ge, geschud of zo. En het beeld wat ik van God had is, um, ik denk eerder een rechtvaardige, oordelende, afstandelijke God die niet per se direct betrokken was of is bij mijn leven. En dat ervaar ik nu heel anders. Dus angst in de zin van het gevoel te hebben te moeten voldoen mm. aan, hè, aan, aan bepaalde voorwaarden of ideeën. Um, maar dat betekent ook dat je, ja, dat je altijd bang kunt zijn, onbewust denk ik ook, hè, maar of je dus wel het juiste doet... In mijn hele kindertijd slash tienertijd heb ik het denk ik vooral ervaren als een boodschap van wij zijn zonder haar, we kennen God niet. En ja, even heel hard gezegd, het het is niks en het gaat ook niks worden. En voelde voelde God voor mij vrij onbereikbaar alsof dat niet voor mij weggelegd was om hem wel te leren kennen. Ja, een soort van bizar of zo. Want ik geloof dat dat juist dus niet de boodschap is van... dat dat het evangelie niet is.
0: Maar dan zeg je dan ook de de hemel voelde onbereikbaar.
4: Uh, Ja, want dat staat voor mij wel gelijk aan God kennen, denk ik. Dus in dat opzicht voelde het voor mij altijd best wel... ja, ik weet niet, zwaar. Eigenlijk zonder zonder hoop, zonder perspectief. Hm. Maar voor mij zit dat juist heel erg in die... Nou, dat ik nu God ken en dat ik uh, juist in die persoonlijke relatie met God... en dat dat mijn basis is en ook mijn, voor mij, voor veel meer mijn identiteit wordt, ook nog steeds. Dan hoef ik de liefde niet te verdienen. Ja, en dat maakt voor mij alles uit. En dat is voor mij onvoorwaardelijkheid in plaats van voorwaardelijkheid.
0: Door die omslag in denken... Is Martina nu gelukkiger? Maar dat is niet het volledige beeld.
4: Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn familie, dan voelt het voor mij alsof ik op bepaalde gebieden er niet meer bij hoor omdat ik daar andere, daarin andere keuzes heb gemaakt. En dat vind ik pijnlijk. Voor mij voelt het soms alsof um, het geloof, hè, zoals zij dat beleven, dat dat, waarvan zij denken dat God dat zo ziet en zo belangrijk vindt, dat dat boven relaties met mensen, denk ik, uitgaat. En dat vind ik soms moeilijk.
0: Want ze zeggen dus niet, lieve dochter, waar jij nu staat... het het zou niet onze keuze zijn geweest, maar het is oké.
4: Nee, dat zeggen ze niet. Ja, dat vind ik wel heel moeilijk. Want ik bedoel, ik denk dat iedereen... graag goedkeuring en bevestiging van zijn ouders wil. Nou, aan de andere kant van goedkeuring is, denk ik, dat ik daar soms wel afkeuring ook in voel. Als ik mezelf helemaal aanpas aan de ander of aan mijn familie, dan verlies ik ergens mezelf. En als ik helemaal doe wat ik zelf zou willen... dan hoor ik daarbij niet helemaal bij mijn familie. Dan verlies je de ander. Dan verlies je de ander. Dus dat is is een lastige. Als ik er nu wel eens kom bij mijn familie... dan, uh, dan, dan zie ik pas in wat voor kleine en beperkte omgeving, ik eigenlijk opgegroeid ben ook, dat er toch heel erg een soort van een onderscheid gemaakt werd tussen... wat inderdaad dus reformatorisch was en wat het niet was. En daar hoorde je gewoon niet bij. Dus wij werden denk ik in ons dorp ook altijd echt gezien als de refo's. En uh, ja dat, dat vond ik als, als kind of als tiener natuurlijk ook best wel heel ingewikkeld.
0: Hm. Ja, want...
4: Ik, ik ervaarde weinig soort van verbinding met de mensen, denk ik, uit het uh, dorp. En dat voelt in, in dat op zich ook wel een beetje uh, meer geïsoleerd of zo. En ik zie dat mijn ouders het met alle goede bedoelingen hebben gedaan. De wereld waar ze in zitten, dat is de enige wereld die ze kennen. Dus dat voelt voor hen heel erg veilig en bekend.
0: Ja, dat snap je ook.
4: En dat begrijp ik ook. Mm-hmm. Ja.
0: Janine en Martine zijn een nieuwe weg ingeslagen. Net zoals Jacqueline en Marleen, de nichtjes uit de vorige aflevering, dat deden. Zij zijn beide zoekenden binnen het christelijk geloof. Belangrijke overeenkomst tussen de vier. Ze voelden zich door de strenge geloofsleer onvrij in de Revo-kerk. En ook buiten de kerk worden mensen door die strenge normen geraakt. En leidt dat tot irritatie.
2: En dat vind ik ook een beetje van uh, mensen uh, van de SGP en dat soort uh, mensen die dus... uh, Het zijn uh, prima mensen, denk ik. Veronderstel ik. Ik ga altijd van het goede uit van de mens. Maar die dan uh, proberen uh, jou hun mening op te dringen. En daar hou ik niet zo van. uh. Hallo!
0: Dit is Joop Zwart, ondernemer in het toeristische vestingstadje Elburg en voorzitter van de lokale ondernemersvereniging. Hij pleit al jaren voor een koopzondag. Maar de christelijke partijen houden dat tegen. Joop heeft vooral moeite met de houding van de SGP. Toen winkeliers in 2020 een illegale koopzondag organiseerden... kwalificeerde een SGP-raadslid de ondernemers als leden van een criminele organisatie. De winkeliersvereniging deed vervolgens aangifte tegen het raadslid om laster.
2: Op dit punt, dat denk ik van, ja jongens... Er is gewoon geen enkel
0: gesprek mogelijk. Zo klinkt het.
2: Nee, klopt. Er is, uh, er is geen, geen gesprek. Uh, er is niet Zit op daar dit dan punt de meeste frustratie? Voor ondernemers in de Elburg Vesting, denk ik wel. De gemeente hoeft ons niet te beschermen of wij nu wel of niet in de hemel komen. Ook dat is een keuze voor iemand persoonlijk.
0: En zo zie je dat, dat ze jou en ja, je zo, zo
2: voel ik dat wel dat de zij in de bescherming zij... willen nemen? Ja, ja.
0: Waardeer je het niet ergens ook dat ze jou willen
2: behoeden voor de hel? Um, ik denk dat dat mijn eigen zaak is, dat hun dat niet hoeven te doen voor mij. Hè, mijn, mijn, mijn ouders zeiden altijd, jij moet straks verantwoording afleggen. Dat hoeft een ander niet te doen, dat kan een ander ook niet voor jou doen. Je hoeft... ...niet verantwoordelijk te zijn voor wat een ander doet. En of ik nou open wil of dat ik niet open wil, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je als ondernemer, als als iemand die zijn eigen centen verdient... ...dat je zelf mag weten wanneer je open gaat.
0: In de laatste aflevering meer over de invloed van REFO's in de politiek. Je luisterde naar de vierde aflevering van Niet van de Wereld. In de vijfde en laatste aflevering breng ik bevindingen samen en probeer ik conclusies te trekken.
3: Ik wil jou niet persoonlijk kwetsen. Dat zou ik heel erg vinden. Dat je desland, je niet Desalniettemin nee. snap ik dat het schuurt met wat ik, waar ik achter sta.
0: Nee, ik blijf het ingewikkeld vinden ja.
5: Wij hebben bepaalde traditionele normen en waarden die toch wel erg haak staan op wat Samenleving van ons vraagt eigenlijk. Wat de samenleving vindt, ja. Ja.
3: Als dat zich een beetje doorzet, zeg maar, dan word je steeds meer een outsider.
0: Ik neem natuurlijk ook mijn eigen geschiedenis mee en mijn eigen wereldbeeld. -hmm. Ik probeer daar heel kritisch naar te kijken en nieuwsgierig te zijn. En en die houding, daarvan vraag ik me af of... Of die hier ook voldoende aanwezig is. Nou ja, of we daarin misschien niet verschillen.
3: Na de koffie komt uh, de... De lunch, oh, en. Ik hoef niet meer weg. Nee. En de whisky.
0: Meen je dat? Hoe laat is het?
3: <laughs> okay.
0: Alleen op zondag kan dat. Op zondagmiddag. Ja, ja,
3: ja, Het is uh, kwart over één.
4: Oké.
0: Niet van de Wereld is een podcast van mij, Maarten Dallinga voor Omroep Gelderland. Muziek Guido Keizer. montageassistentie Esmee Koeleman. Eindredactie Justin Hendricks. Niet van de Wereld kwam tot stand met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Voor reacties nietvandewereld.gld.nl Heel fijn als je een recensie achterlaat bij Apple Podcasts of Spotify. Dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Luister trouwens ook eens naar Pretpark Veluwe. Ook een podcast van Om op Gelderland. Gemaakt door Frank Oosterwegel Over de teloorgang van de Veluwe. Het park Veluwe werd in 2022 bekroond tot beste documentaire van alle regionale omroepen. Dit is de trailer.
3: Hier zometeen moet je linksaf weer.
2: Waar gaan we heen dan?
3: We gaan op de camping naar de Veluwe. Ik heb er
2: heel veel zin in. Ik kom er zelf graag tot rust. Fiets er fanatiek met mijn motorbike en vier er mijn vakanties. Dan moet ik wel iets opbiechten hè.
1: Maar ik doe ook heel graag een motorbike-tocht door de Veluwe. Ja, ja, Vind jij ja. mij dan niet meer leuk? <lacht> ja. Ja. Het botst een beetje met elkaar.
2: De Veluwe trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Op een zondag komen hier soms letterlijk duizenden mensen voorbij. Een grote snelweg van, van publiek. Voor het zoveelste jaar op rij is het de populairste binnenlandse vakantiebestemming. De trek naar buiten en de trek naar natuur, die ontstaan tegelijkertijd met het in de stad gaan wonen, met de verstedelijking. Dus een zekere mate van vervreemding is ook eigenlijk wel een diepere oorzaak voor uh, natuurverering. Een noodkreet van Gerard van Putten inspireerde mij, Frank Oosterwegel, programma maken bij Omroep Gelderland, om een podcast te maken over de Veluwe. Frank.
6: Hey Gerard. De ziel van dat gebied, het is eruit. Het is een aangehaakt stuk bos geworden. Dus we lopen nu even naar een plekje waar ik jarenlang
2: heb gezeten. Nou, daar kijk je van op De hele plek is veranderd hier. Hoe erg is het dat we dit verliezen? Op een gegeven moment komt er een kantelpunt en dan dan is het er niet meer. Of dan is er niet meer genoeg. Als wij de natuur uh, uh, tekort doen, doen we onszelf ook tekort. Ik ga uitzoeken wie je schuldig is. En wat mijn eigen rol is. Als mensen praten over zij, dan denk ik altijd, nee, het is wij. Want jij doet het ook, ik doe het. Is het dan niemand die het opneemt voor de natuur? Als het bos kon praten, zou het inderdaad zou het om hulp schreeuwen. Want het bos is op het moment eigenlijk een intensive care patiënt. Of... Zijn de economische belangen te groot? Wat gaan we dan tegen die mensen zeggen? Je mag niet meer recreëren, je mag hier niet naartoe. En dan, waar gaan die mensen dan allemaal naartoe? Dat kan niet. Nog een beetje vlag en muziek erbij en je bent uh, compleet in het pretpark beland. De podcastserie Pretpark Veluwe. Te beluisteren in je favoriete podcast-app.